0: Jaguan jagoan energi. energi Kembali lagi di podcast Energy
1: 24 7 Dari PYC Bersama saya Patricia dan, dan saya Helena yang akan membawakan Berita seputar energi selama sepekan terakhir Langsung saja Let's, let's check it out Oke langsung aja nih Pat Kita berikan berita terhangat Dari harga komoditas energi Untuk jagoan energi kita Mantap. Sebagai berita pembuka Dari harga minyak Rata-rata Indonesian Crude Price atau ICP di bulan Maret menggunakan harga bulan Februari yaitu sebesar 95,72 US dollar per barel. Dan per tanggal 31 Maret 2022 lalu, harga minyak West Texas Intermediate atau kita kenal WTA berada di angka 102,62 US dollar per barel. Sedangkan harga minyak Brent berada di level 108,99 US dollar per barel. Nah selanjutnya ini jagoan energi kita juga nggak mau ketinggalan harga batubara. Harga batubara acuan bulan Maret ini mencapai 203,69 US dollar per ton dan Newcastle Cool Price per 31 Maret 2022 tercatat sekitar 260 US dollar per ton.
0: Nah, Len, pas banget nih. Nyambung dengan info harga minyak yang tadi, gue ada berita dari sektor Migas. Yang pertama, solar subsidi atau biosolar menjadi langka. Ini penyebabnya menurut Pertamina. Berita diambil dari Kontan 29 Maret 2022. Jadi, kelangkaan biosolar atau solar subsidi terjadi di berbagai daerah perkebunan dan pertambangan. Daerah yang mengalami kelangkaan biosolar atau solar subsidi antara lain di Balikpapan, Jambi, Padang, dan sekitarnya. Direktur Utama PT. Pertamina Persero, Niki Widjawati, menduga adanya penyelewengan penggunaan solar subsidi oleh industri besar, seperti perusahaan tambang dan sawit yang menjadi salah satu penyebab terjadinya kelangkaan solar subsidi. Melanjutkan, ia mengungkapkan dugaan tersebut nampak dari peningkatan penjualan solar hingga mencakup 93 persen, sementara penjualan solar non-subsidi atau DEX series menurun menjadi hanya 7 persen. Nah, mengacu pada peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014, dijelaskan jika mobil pengangkut hasil tambang dan perkebunan dengan roda lebih dari 6 tidak bisa menggunakan solar subsidi. Jadi, oleh sebab itu menurut Nike dibutuhkan petunjuk teknis dari pemerintah untuk bisa mengantisipasi potensi penyelewengan solar subsidi.
1: Oke jagoan energi, kita beralih ke sektor mineral dan batubara. Perhatian, mulai 1 April hari ini harga batubara industri US 90 dolar per ton. Berita dikutip dari CNBC Indonesia 27 Maret 2022. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Arifin Tasrif memperluas pemberlakuan harga batubara 90 dollar per ton untuk seluruh industri di dalam negeri, kecuali industri pengelolaan dan atau atau pemurnian mineral logam atau smelter. Perubahan tersebut tertuang dalam keputusan Menteri ESDM tentang harga jual batubara untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku atau bahan bakar industri di dalam negeri yang mulai berlaku per hari ini. Nah, jagoan energi, penetapan harga jual batubara industri tersebut memiliki tujuan untuk memberikan kepastian pemenuhan batubara sebagai bahan baku atau bahan bakar industri di dalam negeri. Berkaitan dengan pemenuhan bahan baku atau bahan bakar industri di dalam negeri, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri dapat menunjuk badan usaha pertambangan untuk memenuhi kebutuhan batubara. Dan apabila usaha pertambangan yang telah ditunjuk untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tidak melaksanakannya, maka akan dikenai sanksi sesuai dengan perundang-undangan.
0: Wih, berita lu menarik banget, Len. Jadi
1: harga batu bara ini per 1 April yaitu hari ini ya? Betul banget nih Patricia. Kalau dari sektor kelistrikan, ada berita baru nggak nih? Nah pas banget nih gue ada
0: satu berita yang menarik dari kelistrikan tentang mobil listrik Berita diambil dari CNN Indonesia per 30 tanggal 30 Maret 2022 Mobil listrik pertama buatan Indonesia bakal meluncur di IIMS 2022 Mobil listrik pertama buatan Indonesia Hyundai IONIQ 5 akan meluncur untuk publik di Indonesia International Motor Show atau IIMS yang mulai digelar pada hari Kamis, 31 Maret 2022. IONIQ 5 adalah mobil listrik yang dirakit di pabrik Hyundai di Bekasi, Jawa Barat. Pabrik ini juga telah melahirkan mobil produksi lokal pertama Hyundai, yaitu kereta. IONIQ 5 menjadi spesial sebab peluncurannya dilakukan orang nomor satu di Indonesia, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo. Dalam momen tersebut, Jokowi menyebut kehadiran IONIQ 5 sangat ditunggu-tunggu karena dia menanti transisi besar-besaran dari mobil berbahan bakar fosil ke mobil listrik yang lebih ramah lingkungan. IONIQ 5 sendiri adalah mobil listrik ketiga Hyundai yang dipasarkan di Indonesia setelah Kona Electric dan IONIQ. Namun bedanya, IONIQ 5 ini pertama kali diproduksi di Indonesia. Wah,
1: menarik banget nih Patricia! Bagaimana kita mengembangkan mobil listrik di Indonesia. Itu juga dengan tujuan untuk mencapai energi baru terbarukan kita ya. Bener banget, Len. Nah, gue bawain nih berita dari sektor energi baru terbarukan di Indonesia. Coba kita dengar. PLN Claim mampu hasilkan 96.000 MW listrik hijau dari 28 PLTU. Berita dikutip dari Kompas 30 Maret 2022. PT. PLN Persero mengeklaim dapat menghasilkan 96.000 listrik hijau hingga bulan Februari lalu. Listrik hijau tersebut dari teknologi co-firing lewat pencampuran serbuk kayu hingga sampah atau biomasa dengan batu bara pada 28 pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Nah jagoan energi... Sebagai informasi, sepanjang tahun lalu total emisi karbon yang berhasil ditekan melalui co-firing mencapai 268 ribu ton karbon dioksida. Wah, banyak sekali ya, Patricia. Iya, banyak banget tuh jumlahnya. Terus Se gimana dong? Sementara nih hingga Februari tahun ini, Perseroan mampu menekan emisi gas buang hingga 96 ribu ton melalui co-firing. Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN. Wiloyokus Dwi Harto mengeklaim bahwa co-firing tidak memerlukan investasi besar untuk membangun pembangkit energi listrik yang baru. Dengan begitu, keberadaan PLTU masih bisa digunakan dengan optimal. Nah, jagoan energi program ini ditargetkan rata-rata menggunakan 10 hingga 20 persen dari kapasitas PLTU-PLN untuk co-firing atau sekitar 2.700 MW. Oke, Jagoan Energi. Kita udah dengar dari sektor kelistrikan. Kali ini kita ambil dari sektor energi baru terbarukan. Kadin sebut instrumen investasi EBT lebih menarik bagi peserta Tax Amnesty Jilid 2. Berita dikutip dari Kontan 28 Maret 2022. Wajib pajak yang mengikuti program Tax Amnesty Jilid 2 bisa memilih penempatan dana investasinya dengan berbagai instrumen, salah satunya penempatan secara langsung pada perusahaan yang bergerak di bidang hilirisasi sumber daya alam atau energi baru terbarukan. Ketua Kamar Dagang dan Industri atau KADIN DKI Jakarta, Diana Dewi mengungkapkan instrumen investasi pada EBT ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pengusaha, terutama jika pengusaha yang memiliki usaha terkait EBT. Selain itu jagoan energi, menurut Diana, reinvestasi EBT ini juga sedang dikembangkan oleh pemerintah di seluruh dunia. Diketahui, untuk berinvestasi di bidang EBT dapat menghasilkan keuntungan ekonomi 3 hingga 8 kali lipat dari investasi awal. Terlebih, saat ini kondisi bahan bakar fosilnya masih melambung sangat tinggi. 332 Kegiatan Usaha Sektor Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sektor Energi Baru Terbarukan sebagai tujuan investasi akan mendapatkan tarif pajak yang paling rendah.
0: Nah, jagon energi. Untuk meneruskan dari topik energi baru terbarukan, kita masuk ke berita tentang perubahan iklim. Berita diambil dari Kompas 29 Maret 2022. pemerintah tunda penerapan pajak karbon jadi bulan Juli 2022. Nah, jagon energi, pemerintah akan menunda penerapan pajak karbon. Dari awalnya akan diberlakukan pada tanggal 1 April 2022 atau hari ini ditunda menjadi bulan Juli 2022. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Kacaribu, mengatakan penundaan ini dilakukan lantaran pemerintah ingin menyiapkan aturan turunan yang konsisten dan lebih baik. Pasalnya, Aturan Turunan Pajak Karbon perlu mengharmonisasikan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP dengan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 98 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon. Nah, sembari menyiapkan aturan turunan yang lebih komprehensif, pemerintah saat ini akan fokus memastikan supply dan demand dari masyarakat dan daya belinya. Tak bisa dipungkiri, harga-harga komoditas naik menjelang bulan puasa Ramadan sampai hari raya Idul Fitri. Nah, jagoan energi, sebagai informasi tambahan, pemerintah sudah menetapkan tarif pajak baru untuk karbon paling rendah sebesar Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen atau CO2e.
1: Jangan beranjak dulu, kita masih ada berita dari perubahan iklim nih, jagoan energi. PLN klaim mampu menghasilkan 96.000 MW listrik hijau dari 28 PLTU. Berita dikuntip dari Kompas 30 Maret 2022. PT PLN Perserok mengeklaim dapat menghasilkan 96.000 listrik hijau hingga bulan Februari lalu. Listrik hijau tersebut dari teknologi co-firing lewat pencampuran serbu kayu hingga sampah atau biomasa Dengan batu bara pada 28 pembangkit listrik tenaga uap. Sepanjang tahun lalu nih jagoan energi total emisi karbon yang berhasil ditekan melalui co-firing mencapai 268 ribu ton karbon dioksida. Sementara hingga Februari tahun ini perseroan mampu menekan emisi gas buang hingga 96 ribu ton melalui co-firing. Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN. Wiluyo Kusdwi Harto mengeklaim bahwa co-firing tidak memerlukan investasi besar untuk pembangunan pembangkit energi listrik yang baru. Dengan begitu, keberadaan PLTU masih bisa digunakan dengan optimal. Program ini ditargetkan rata-rata menggunakan 10 hingga 20 persen dari kapasitas PLTU-PLN untuk co-firing atau sekitar 2.700 MW.
0: Jagoan Energi, sebelum kita akhiri, kita ada info yang menarik nih. Apa tuh Pak? Jadi Pyc akan mengadakan lomba esai dan poster untuk tingkat SMA. Untuk info lebih lengkapnya bisa langsung cek aja sosial
1: medianya Pyc. Nah, untuk jagoan Energi yang ingin mendapatkan informasi-informasi menarik seperti lomba poster dan esai yang disebutkan Patricia, bisa langsung follow seluruh sosial media Pyc. Ada di Instagram, YouTube, LinkedIn. Twitter, dan website kita nih pastinya. Nah, sekian dari Energi 24-7 Minggu ini. Stay, Stay safe and see you next week!